0: cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos a su podcast Psicolingüística Interactiva. Si quieres acercarte a los misterios de la mente y el lenguaje, este podcast es para ti. En el diseño de este episodio han apoyado Laura Lafori y Vanessa Román, estudiantes de psicología de la Universidad de David con sus ideas, Isabela Rodríguez y Jerónimo Larte, estudiantes de comunicaciones de la Universidad de Antioquia con la edición del sonido. Juan Carlos Higuera, con los fantásticos sonidos colombianos de Aves de Puerto López Meta, Ranas de la Ciénaga de Simoa, Sur de Bolívar y Pacífico Maricultura. También Incito Radio, con paisajes sonoros de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Mil gracias por sus aportes. Y quien les habla, Claudia Vázquez, psicóloga, magíster en lingüística, profesora de la Universidad de Antioquia y la Universidad de AFIP, directora de este podcast. Hoy. Finalizaremos nuestro especial sobre pragmática experimental con Renato Zambrano, profesor y coordinador del Laboratorio de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el episodio anterior, Renato nos compartió la definición y desarrollo de la pragmática experimental, analizamos algunos fenómenos pragmáticos como el chiste y las implicaturas escalares y su nivel de complejidad. Hoy hablaremos sobre el método, los aportes de la pragmática experimental y analizaremos otras oraciones ambiguas. Hola Renato, bienvenido nuevamente.
1: Hola, muchas gracias por la invitación al programa.
0: Quisiera que vamos en la misma línea, pero como un pasito, y nos cuentes cuáles métodos tiene la pragmática experimental. Porque hemos visto ya, por ejemplo, cómo estas tareas o estas oraciones ambiguas más bien nos permiten hacer estudios y como tú nos decías muy bien, son una excusa para la investigación en pragmática. Pero, ¿qué métodos se utilizan? en la pragmática experimental.
1: Inicialmente, pues el método preferido, pues también es como los diseños experimentales intrasujeto. Básicamente es que a una misma persona eh, se le ponen muchos estímulos diferentes, pues varia variables, variables no, valores diferentes de, de la variable que uno quiere y se le pone al, al mismo grupo de personas. Lo que digamos difiere de los estudios que se entienden como inter es que uno utiliza dos o tres grupos o cuatro grupos diferentes y a cada uno de los grupos se les pone algo diferente. En este caso, pues en pragmática experimental se han preferido mucho los estudios intra-sujeto porque eso disminuye un sesgo y es el, el sesgo de las, pues, de, entre las personas, es decir, de la misma persona la que está procesando todo. Entonces digamos que alterna entre esos tipos de, de diseños experimentales, intrasujeto e intersujeto. Y eso es como lo preferido. Pero también se han hecho estudios comparativos, estudios digamos sencillos, pues, de descriptivos, en los que ya se comparan grupos, simplemente cómo respondieron. Eh, entonces, por ejemplo, hay un estudio más, digamos, de hace dos años con pacientes esquizofrénicos. Entonces, simplemente se compara un grupo de pacientes esquizofrénicos con un grupo de personas que no tienen este diagnóstico. Entonces, pues es un estudio descriptivo, digamos, es más sencillo porque se le ponen las oraciones y simplemente luego se compara si este tenía diagnóstico y este no, entonces se, se hace una comparación, pues una prueba T, <ríe> sencillita, y listo. Eh, esos son como los métodos que más se, se han utilizado ahora las tareas ya son con implicaturas escalares, se han puesto metáforas, también se utiliza pues con, con, con varias metáforas, con sarcasmos o con, con este proceso pues de ironías, eh, pero ya eso son tareas que en últimas son variedades eh, lingüísticas, ¿cierto? Son variaciones lingüísticas.
0: Sí, te quería preguntar. Sí hay relación entre la pragmática experimental y las neurociencias, que hemos visto pues, que en los últimos años también han tenido un alto impacto en la psicolingüística y en áreas afines a, a la investigación experimental.
1: Sí, pues eh, eh, ahorita pensando, pues se me había pasado también el tema de los estudios neurocientíficos, y es que también se han hecho los, los análisis de, de actividad cerebral, asociadas a estas respuestas. Eh, sin embargo, pues no, no son tan abundantes esos estudios, pues por, por lo costosos que también son. Eh, en Europa, pues en Estados Unidos tienden a ser más frecuentes, también por un asunto de recursos. En Latinoamérica realmente este tipo de estudios no tiene tanta, tanta, tanto uso, pero sí, sí se han hecho, pues como algunas, eh, algunas investigaciones frente a la, al proceso pues, de actividad cerebral en particular. No conozco estudios realmente de, de otros temas psicofisiológicos, pues de, de respuesta del sistema nervioso autónomo, pero sí pues, sobre todo de actividad cerebral y con hallazgos digamos, muy similares a los hallazgos en semántica. Es decir, procesamiento de 400 milisegundos. ¿cierto? Onda N400 es la que aparece en los diferentes estudios reportados pero entendiendo también que la amplitud de la onda cambia también dependiendo del elemento contextual es decir, no es un tema en este caso de temporalidad ¿cierto? De, de procesamiento sino como de, de qué tanto la onda eh, o qué tanto el esfuerzo cerebral eh, más bien, o qué tanto es el esfuerzo cerebral eso es lo que se ha encontrado ahí que la onda es mucho más, más amplia que en procesamiento semántico y lo cual es bastante interesante porque uno dice, bueno, esto es tan rápido, pero esto es tan rápido que, que se requiere entonces contrastar lo semántico y lo pragmático es como que, que requiere de lo semántico, pero lo, lo amplía, lo amplifica. Y eso también tiene que ver con lo que me preguntaste ahorita, como ¿por qué es tan costoso? ¿por qué es tan difícil? Y, y realmente lo que pues todavía está en hipótesis, pero lo que, a lo que vamos llegando esa que es muy costosa, es porque primero se, ne se necesita procesar lo semántico, es decir, qué significado tiene ello, lo que le digan a uno, y luego hay que bloquearlo para entender el otro significado. Entonces, claro, toca bloquear el significado, no perderlo, no, no hacerlo de lado, sino bloquearlo, o sea, tenerlo en cuenta, pero sabiendo que ese no es, pero siempre como base. Entonces, eso es lo que hace que sea como tan costoso en términos de procesamiento y que por eso se requieran en el ser humano al menos años o sea, años de vida para lograr procesar eso porque alrededor, digamos como que lo básico se puede procesar alrededor de los 4 o 5 años pero ya en un nivel diferente ya estamos hablando de, de alrededor de 12, 15 años de edad para poder ya procesar pues un poco mejor temas de metáfora y de hecho pues a veces necesitamos ese entrenamiento que nos expliquen de hecho, uno dice, no, no entiende el chiste, explícame el chiste. Y le explican a uno y uno, esa era la... y ya no le causa gracia. Pero, pero se requiere como un entrenamiento específico y en particular, pues nosotros necesitamos años. Y, y eso pues parece como exagerado, pero necesitamos años para poder hacerlo.
0: Claro, volvemos al tema del desarrollo. Y con los chistes me hace recordar un artículo, no sé si conozcas, que es de Coulson y Cutas. No lo recuerdas, ellos tienen un artículo sobre el chiste y las respuestas eh, de potenciales evocados frente a los chistes. Y justamente eh, es muy interesante porque muestran las respuestas que se dan eh, a los 400 milisegundos, que era lo que nos nombrabas ahora, y ellos hacen el análisis y dicen es cuando aparece el efecto sorpresa que se ve la activación.
1: Ya, ya, ve, yo incluso no recordaba a los autores, pero si yo alguna vez, lo que pues es que me he dedicado más es como el tema de ironías, de metáforas, pero si acá acabo de hacer una búsqueda rápida, claro, eh, realmente es muy, muy interesante pues como, como se va dando eso, y que realmente el tiempo de procesamiento es, se, pues, se requiere mucho tiempo para poder procesarlo y que de todas maneras la amplitud de la onda sí, se implica mucho más de hecho uno lo que hace después es seguirlo procesando eso es otra cosa interesante como que hay un momento en el que se procesa y uno lo sigue procesando pues todos estos es enunciados sintácticamente o sea uno le sigue dando vueltas a eso todo, todo en menos de un segundo claro pero pero Toda tu, tu actividad cerebral está implicada en estos procesamientos.
0: Bueno, pasando un poco de tema, quería compartirte otra oración que graba también Jerónimo para que la escuchemos y a partir de eso conversemos un poquito más, ¿te parece?
1: Listo. Ahora voy a decir un enunciado y tú me vas a decir de qué estoy hablando. Esto pinta muy bien. Un plan que suena bastante bueno, pero que aún no será.
0: ¿Qué nos puedes decir de esa oración? Y quiero invitar también a Jerónimo, tal vez en este momento, yo creo que incluso antes de que nos respondas, puede ser interesante porque Jerónimo eh, quiere plantarte una pregunta. Claro. Jerónimo.
1: Hola Renato, mi pregunta es sobre los factores externos que se involucran dentro de la pragmática experimental y la interpretación. Factores como los rasgos culturales, como la nutrición. Eh, ver cómo estos factores inciden dentro de los procesos neuronales de cada sujeto y qué papel tienen dentro de, de ellos. Bueno, ahí hay como un asunto interesante y es que digamos los factores más generales, pues tanto culturales como, como biológicos, como, bueno, la nutrición es también multicomponente, pero digamos que eh, como lo mencionaste, como muy vinculado pues más a lo biológico, eh, yo no conozco estudios en este momento, pues no, no recuerdo estudios específicos, pero lo que uno, eh, digamos, asume en estos casos es más en general sobre la cognición. Es decir, como que el efecto no estaría, por ejemplo, en una mala nutrición, una buena nutrición, no estaría sobre el, el procesamiento pragmático solo, sino sobre el, el estado cognitivo general, ¿cierto? Como la lentitud o no, pero aplicaría como para todo. Pero realmente estas preguntas las que tú haces, son las que valen la pena indagarlas, ¿cierto? Para eso es que, por ejemplo, pues nosotros en investigación y lo que llevamos en el laboratorio de, de psicología, pues cuando tenemos este tipo de preguntas, pues sabemos que no, no vamos a tener una respuesta tan contundente, entonces ahí decimos, vamos a hacer el estudio, entonces vamos a hacer el estudio para mirar si el efecto es global o si es solamente sobre, sobre la pragmática. Por ejemplo, yo te digo que lo que sí hemos hecho en el laboratorio es, por ejemplo, el chocolate amargo pues, o puro, por así decirlo, con poco azúcar, eh, sobre, sobre la cognición. Se sabe que hay un efecto inmediato del consumo de chocolate amargo sobre la cognición, la mejora, ¿cierto? La mejora rápidamente. Ahora, yo te diría, pues esto sería, tendría un efecto también inmediato sobre el procesamiento del lenguaje, pues porque es, es global. Pero ahora, si, so, si es algo, si hay algún alimento que que afecte únicamente lo pragmático, pues yo no conozco, no conozco pues algo así, pero sería muy interesante rastrearlo. Ahora, otros temas culturales, incluso eso es lo que estoy ahorita indagando en uno de los proyectos derivados, por ejemplo, con el tema de la ideología política. Yo sé que eso es un tema álgido, bueno, en particular, en estas fechas tan, tan convulsionadas, pero eh, lo que estamos haciendo es comparar dependiendo de la ideología que tenga la persona, hay unas teorías frente a este asunto y es que se pueden clasificar tres ideologías y es eh, conservadora, liberal y progresista. Progresista serían eh, un asunto intermedio, eh, para eso pues hay unas, unas escalas psicológicas bastante buenas. Entonces, por ejemplo, ahí lo que queremos mirar es si un aspecto ideológico que sabemos pues que es psicológico, pero que incide mucho a nivel cultural, porque estos digamos, se un, un asunto de psicología política también, si esa afiliación, si esa forma de entender la relación con lo político hace que se modifique en el, el procesamiento de las implicaturas escalares. Eso es lo que estamos ahorita... De hecho, ya vamos a empezar recolección de información online. No podemos de otra manera por el momento. Eh, pero... Eh, ahí, por ejemplo, se empezaría a responder un poco esas otras variables. A ver qué tal, ¿cierto? A ver qué tal. Si encontramos que no, pues vamos viendo que ya empieza a depender de factores mucho más individuales que factores tan globales como estos componentes, digamos, de, de, de política, ¿cierto? De ideas políticas, que finalmente son ideas, es decir, son, son asuntos psicológicos, pero que están fuertemente permeados por el contexto el social cierto, y cultural. Pero eso, digamos, yo no te tengo una respuesta eh, específica, pero sí creería, que, que estamos empezando a responderlo, al menos con este estudio que les decía ahorita me, me parece genial y con unas estudiantes lo hemos estado abordando porque también entendemos que estamos en un país digamos donde lo, lo político digamos todavía es de mucha discusión, no es que en las otras partes no lo sea, pero acá digamos no hay como diálogos en lo político sino debates que, digamos, puede ser un primer nivel de, de maduración en lo político. Pero, digamos, eso es lo que estamos, eso es Colombia, no hay problema con eso. Pero mirar eso, cómo incide en ese procesamiento de estas implicaturas escalares.
0: Quisiera, Renato, como para no dejar en el aire esa segunda oración que nos presentó Jerónimo, ¿qué nos puedes decir de esa oración, por ejemplo?
1: Digamos, estos ejemplos de metáforas son bastante bonitos porque además son metáforas no poéticas, cierto, metáforas cotidianas, sí, de pues, la pues, vida cotidiana. La traducción que hicieron del libro de Leigh Coffey Johnson entra ahí como muy bien, porque si realmente es que son metáforas de lo cotidiano, pues que uno utiliza mucho y que realmente pues tendrían el mismo tipo de, de procesamiento. Ahora, ahí lo que se entiende con las metáforas es que es un poco más difícil de estudiar que las implicaturas escalares porque toca preguntar qué entendió, es decir, acá no es como un asunto de falso y verdadero porque la metáfora en esencia no puede ser ni falsa ni verdadera eso es una cosa muy bonita mientras que por ejemplo el enunciado anterior sí pues se entra en lo falso y lo verdadero recuerden que una metáfora eh, en la construcción que se hace pues toda metáfora es verdadera pero en eso de que al ser siempre verdadera, no hay como contrastar la veracidad de, de esa metáfora. No sé si me hago entender, porque entra como en juego ese asunto de la verdad y la veracidad, ¿cierto? Como que no hay evidencia de, de verdad en la metáfora, pero siempre se asume como verdadera. No sé si me hago entender con esto. Entonces, al, al tener un enunciado que de entrada es verdadero, que no lo puedes contrastar, entonces, claro, el procesamiento es diferente. Se sabe que uno hace como el chip, ¿cierto? Que uno hace como el, el, el clic más bien, es a los 400 milisegundos, de nuevo, de, de procesamiento cerebral. Y que está muy relacionado con las mismas áreas pues, de, de toda la vida, pues de, a nivel temporal, a nivel pues, eh, eh, temporoparietal, digamos, esa unión ahí es muy, muy interesante. Pero, eh, digamos, lo que, lo que se ha venido también trabajando dentro de los estudios en, en, en pragmática frente a las metáforas, es que ya se mira es, si esa actividad que se da cambia según lo que se diga antes o según de dónde venga. Volvemos a lo mismo de, de, de ahora. Es que, claro, siempre va a ser verdadero, pero el momento en que yo logro hacer el clic y entender eso, entonces, eso también va a depender como desde dónde surja y las variables individuales que hay ahí vinculadas. Y, pero sí es muy interesante estudiar por esa misma condición, porque siempre serán verdad, a pesar de no poder contrastarlas y a pesar de parecer absurdas, ¿cierto? Porque, bueno, aunque en el caso pues, del ejemplo, eh, puede ser doble sentido y ya. Es decir, diferente de decir que tus perlas, eh, tus ojos son perlas o tus dientes son perlas. Eso es diferente, ¿cierto? Hay, hay un asunto absurdo, ¿cierto? Hay un asunto eh, y semánticamente absurdo, pero pragmáticamente hermoso o bonito, pues, por así decirlo. Dependiendo también de quién lo diga. <risa> ¿Cierto? Si un ladrón le dice a uno, si un ladrón le dice a uno algo, ¿cierto? Como, uy, tus dientes son, son perlas, ya uno, uno le da susto pero también se entendió pues como que hay un significado ahí adicional hay un deseo hay otras cosas pero otro tipo de deseos pero eh, en este caso podría ser simplemente un doble sentido porque pues esto pinta muy bien entonces si, si eso te lo dicen pero te muestran una brocha pues está, digamos no entra la metáfora pero si lo dicen en general con una situación por eso pues por eso por eso es interesante estos enunciados, porque es como en qué contexto lo estás diciendo, si estás hablando con un pintor eh, de brocha gorda o, o artístico, lo que sea, pues tendrá una forma diferente eh, de comprenderlo y, y el significado irá para otro lado, pero lo que es cierto es que se procesó, ¿cierto? se procesó, ahora, bueno en general se procesa, sabemos que hay personas que no logran procesar eso y todo lo que es espectro autista bueno, y otros, otros trastornos mentales pero pues eh, eh, ahí entramos pues como a mirar también como esa, ese origen de la fuente de, de quien enuncia ello pero la metáfora pues a mí me parece en otro campo genial eh, de, de interacción nosotros tenemos un estudio retomando eh, todo el tema de cognición corporizada ya acá me salgo un poquito pues como lo que veníamos hablando pero también como como esa idea de las metáforas que tienen que ver con, con, con el cuerpo, las metáforas que tienen que ver con, con el contexto físico. Entonces, y lo que hicimos fue mirar si había una relación entre el procesamiento psicomotriz y ese, digamos, esa comprensión de metáforas relacionadas con lo corporal. Entonces, y claro, encontramos que las personas más hábiles en lo motriz, Procesa más rápido ese tipo de metáforas, por ejemplo. Y eso, y eso también ayuda a entender eso. Y, y claro, hay una hipótesis de cognición corporizada y es que se, o sea, en general lo, lo entendemos todos, pero las personas que tienen más habilidad motriz logran tener, digamos, un procesamiento más preciso y pues, más preciso de eso.
0: Pues nosotros en nuestro siguiente episodio, el tercer episodio, justamente va a ser sobre metáforas con Víctor Julián Vallejo. De una vez aprovecho para invitarte a que sí, estés muy conectado con nosotros en ese tema. Y bueno, Renato, ya las últimas preguntas, como para ir cerrando, nos has ido contando cómo se articula la pragmática experimental con la psicolingüística, las neurociencias, la lingüística, pero si tú tuvieras que decir puntualmente qué aportes hace la pragmática experimental a la psicolingüística y a la sociedad, ¿tú qué dirías?
1: Hay un asunto y es que los aportes están de lado en precisar el significado, ¿cierto? Optimizar el significado que se le da, disminuir la ambigüedad, o sea, saber que la ambigüedad existe, pero también saber cómo procesar más rápido dependiendo de quién venga. Esto en general lo que hace es que optimiza la comunicación humana y al optimizar la comunicación humana pues genera aportes finalmente globales al, al, al estudio y a las estrategias que podemos hacer para comunicarnos cada vez mejor. Acá hay asuntos, digamos, como que imperceptibles pero la comunicación hace 100 años por ejemplo, no es la misma que ahora. La comunicación ahorita es cada vez más pragmática. Es decir, si, si tú observas, antes la comunicación por escrito era muy razonada. Es decir, escribir una carta era un ejercicio completamente racional, superpensado, hermoso, pues incluso poéticamente muy fino. Ahora la comunicación escrita es inmediata. Y eso, pues, el WhatsApp, pues las redes sociales, eso, por ejemplo, eh, cuando uno lo analiza, uno dice, claro, esto es brutal, esto, esto nos ayuda a pensar un montón de cosas. Y esos avances comunicativos han ido optimizando o se han ido haciéndose cada vez más rápidos porque logramos entender inmediatamente qué quiere decir el otro. ¿Qué quiere decir el otro? Con unas cuantas letras. Eso así 100 años era casi que impensable. O sea, así de, de, de manera masiva era casi que impensable, eh, ahorita usted pone mmm, en redes sociales, bueno pues ya no se utiliza tanto, pero usted ponía LOL, de una vez ya había un efecto impresionante. Eh, ahora, ahora pues en este momento no recuerdo bien, porque se han hecho los juegos de los, de los stickers, de los memes, bueno hay un montón de, de asuntos adicionales, pero hay, hay siglas que ya se utilizan cada vez más y que tienen una explosión de los últimos 20 años, de 20 a 30 años más o menos eso es una optimización comunicativa que en esencia es súper buena como puntualizando, ese es como el, el, el aporte de lo pragmático y es que ha permitido ampliar y mejorar las estrategias de comunicación y con otra gran vertiente y es la comunicación con las máquinas en este momento pues la máquina puede interpretar una cantidad de temas ahorita ya están interpretando metáforas están interpretando ironías ese tipo de cosas ya ayudan también a, a como les digo, o sea, es una optimización en la comunicación. Mejorar la comunicación yo creo que ha sido como, como uno de los grandes focos en la, en la pragmática en general. Y claro, los métodos en lo experimental ayudan es a pulir y luego generar estrategias para mejorar. Eh, bueno, y otro aspecto también en lo clínico. Eh, ahorita las, las intervenciones que se están dando para trastornos, como el espectro autista se están enfocando desde lo pragmático desde lo pragmático no desde otros elementos no desde las habilidades sociales en general sino desde la pragmática y pues ahorita hay un nuevo trastorno en el DSM-5 el manual de diagnóstico trastornos mentales para las personas que no conozcan mucho y se llama así trastorno de la comunicación social o trastorno pragmático o sea con ese nombre trastorno pragmático y es un trastorno nuevo pero que tiene mucho sentido a la luz de los nuevos hallazgos eh, teóricos que ha tenido la pragmática y eso ha sido pues como un asunto muy interesante muchas personas no conocen que, que existe está dentro de los trastornos de la comunicación antes entendiendo como trastornos del lenguaje pero está ahí trastorno de la comunicación social o trastorno de la comunicación pragmática y también se, ha hecho, se han hecho ya como cada vez más intervenciones dirigidas cuando hay estas estas, estas dificultades o estos trastornos
0: Muchas gracias Renato, realmente son aportes muy valiosos porque tenemos un aportes que van en la vida social, aportes que van en la vida académica, como eh, tú muy bien lo nombras, ese asunto de la optimización de la comunicación y los aspectos clínicos pues que sin duda desde esta perspectiva son muy significativos, tú tocabas un elemento eh, frente a la optimización de la comunicación que quisiera que de pronto nos hablaras un poco y es la relación qué puede tener o qué cara al futuro podría tener la pragmática experimental con la inteligencia artificial. Si ahí se ha tejido ya un camino y si tú ves también un panorama en esa línea, porque entendiendo también que justamente la lingüística computacional y en general todo lo que ha aportado a ese campo, se articula también con esos aportes que tú nos nombrabas, incluso en los clínicos, que son los últimos que nombras.
1: Eh... Yo creo que, que en el, el, el camino, el futuro de la lingüística computacional es genial porque está retomando todos los hallazgos que se han hecho en, en lingüística y, y está implementando todo eso. Y, y es en la misma línea ¿cierto? de entender también cómo procesar lenguaje natural, cómo la máquina procesa lenguaje natural, eh, finalmente va, va, va a lograr procesar mucho más rápido todo eh, estableciendo adecuadamente pues, cuál es el algoritmo, cuál es el mecanismo específico de procesamiento y cómo, ante algo como esto pinta muy bien que la máquina pueda interpretar que se puede aplicar para una brocha o para un pincel como para una situación social ¿no? y, y, y como qué factores hacen que se interprete de una manera o que se interprete de la otra que pues, que creo que la lingüística como
0: tremendo desafío.
1: Claro, pero ya lo están haciendo. O sea, lo, lo interesante es que ya con los elementos previos del contexto ya se está empezando a hacer. Entonces, claro, dependiendo de dónde surge entonces será más probable que signifique esto o que signifique lo otro. Como les decía, pues, si viene de un pintor, es más probable que signifique la calidad de, de, de la brocha o el pincel. Mientras que si viene de una persona que no es de ese contexto, pues Digamos, la probabilidad es más alta que se interprete como, como una metáfora. Mm -hmm. Esos son como los retos, pero me parece más genial pues, como el camino que sigue. Y también la importancia pues, que alguien en lingüística eh, aprenda programación, aprenda estadística, eh, que un psicólogo aprenda también lingüística, que aprenda programación, que finalmente pues, eso es como, como uno de, las, de los ejercicios bonitos de las ciencias cognitivas y es que logran articularse en muchos campos y también personas como de una u otra manera van llegando, como a esa articulación disciplinaria en cognición, pues eso que llamamos ciencias cognitivas, eh, pero van llegando desde muchos lugares. Y esos aportes son, son muy buenos porque permiten optimizar, vuelvo a insistir, optimizar la comunicación. Eso parece muy, es un nombre para decir, pues como, a bien, es muy poco nombre para, para tanta cosa. Porque solamente optimizar un pedacito de la comunicación incluso en términos clínicos. O sea, una persona con espectro autista, ¿cierto? Que esté en el espectro. Una persona allí, solamente si logra entender inmediatamente una metáfora, eso es un logro gigante. Es un logro impresionante. Y, y pues, sí. claro, pues Claudia que has estado también en lo clínico, entiendes mucho la importancia de ese tipo de asuntos. Entonces claro, uno podría enfocarse más en temas de habilidades sociales básicas a nivel conductual. Está bien, no, no tengo ningún lío con eso. Pero, pero a ellos les preocupa mucho no entender lo que la gente está hablando, que ante un chiste se sienten perdidos. Ese tipo de asuntos son son bastante fuertes. Y si usted logra optimizar ese pedacito, ya no sé, ya, ya hizo algo en la vida, sinceramente.
0: Cuando nos hablabas y nombrabas como el tema de los desafíos, pensaba que de pronto lo prosódico, ¿qué piensas de eso?
1: Lo que pasa es que pues, yo, no, yo no trabajo tanto, pues yo lo que estoy en, en la maestría realmente y lo que uno lee pues de vez en cuando, pero, pero sí es un desafío muy grande porque el tema de la, de la prosodia... Digamos, como que hay una especie de consenso y es que la prosodia está más vinculada al estado afectivo. Digamos que hay un asunto afectivo muy fuerte. Sin embargo, pues también hay, al parecer hay muchos otros factores en lo prosódico, del estatus y demás, que también harían parte de, de estos temas. Ahora, exactamente, ¿qué revela la, lo prosódico? Yo pues tengo un sesgo muy grande y es que, pues lo prosódico revela lo psicológico, pero eh, por eso mismo creo que es un reto muy grande las personas que, ha, que, han, que investigan en prosodia, porque sí, sí veo hay un panorama bastante gigante y que es una manera también de ir revelando eh, contenidos mentales a partir de estos otros componentes, pero la verdad, y sí, pues lo que diga sería muy atrevido.
0: Renato, bueno, y para finalizar, ¿qué sugerencias nos harías si queremos aprender más de pragmática experimental. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estudiantes, personas en general que se interesan en el tema de diferentes áreas, que quieren aprender, que quieren estudiar, que quieren conocer? ¿Cuáles serían tus libros
1: de leer el libro básico, hay dos libros, pues hay uno de 2004 otro de 2018. Aparte, digamos, de darle una lectura a ese libro, que se llama así, Experimental Pragmatics, pues, pragmática experimental, Aparte de eso, yo diría que acá lo más importante es acercarse al laboratorio de, en principio, de psicología, ¿cierto? En principio de psicología, eh, también entiendo pues que, que, que la Antioquia, pues el laboratorio de, de filología, digamos, tiene como esta apertura, pero por ser un tema, digamos, tan de procesamiento, de tiempo de respuesta, ¿cierto? Tan psicológico, tan psicolingüístico, sería como, como ese acercamiento. Ahora, pues las, en la ciudad no abundan los laboratorios de psicología experimentales, casi todos los laboratorios son con, con préstamo de pruebas de personalidad, inteligencia y demás, pero, pero es acercarse pues a un laboratorio de psicología que tenga línea experimental. Esa sería la, la mejor estrategia para poder, hacer, para poder hacer los estudios y quedarse en el laboratorio, dedicarle tiempo al laboratorio pues yo diría que mínimo pues a la semana uno estará ahí seis horas haciendo el diseño, es decir, como, como estar metido en, en, en ese contexto. Ahora la gente dirá, no, es mejor el campo, vean, lo, lo que es claro es que la lingüística digamos ha jugado entre los estudios de textos, digamos ahí hay una cosa muy importante, y estudios de campo pero muy muy en vivo, pero como con demasiadas cosas alrededor. Los estudios de laboratorio tienen un punto intermedio, un punto intermedio porque permite acercarse a la gente, hacer trabajos en vivo, pero pudiendo controlar más cosas, pudiendo controlar variables. Entonces, por eso creo que es bastante interesante eh, hacer los estudios en laboratorio en este caso. Y la gente se imagina, pues, como el laboratorio, como un asunto así de bata blanca y listo. Eh, que sí, cierto, que, que, que se implica bata blanca, pues por temas de regulación, pero es, es como, venga, si vamos a conectar, entonces vamos, vamos a poner los electrodos, vamos a poner todo este tipo de asuntos, y hay que tener pues como, como también ese tipo de controles adicionales, entonces por eso la recomendación mía es pensar hacia allá. Uno también puede hacer el análisis en vivo, entonces tomar una, una entrevista en vivo, en directo, poner, poner la televisión como conversaciones, que son naturales, pero creería que en este caso, pues si uno quiere trabajar acá, es mejor eh, aproximarse inicialmente al trabajo de laboratorio. En particular, pues el, el más reciente, el de 2018, que se llama pues, eh, Experimental Pragmatics, que tiene un recorrido, muestra pues cómo surgió primero todo el tema y muestra los avances y las perspectivas. Ese es un libro bastante bueno y si sí, yo recomendaría eso como para empaparse el que no quiera seguir trabajando pero que le interese algo ese sería muy buen material en español hay más bien poco no tengo referencias en español en este momento ah bueno, el libro de María Victoria Escandel el de, el de Introducción a la Pragmática ese es un libro bueno eh, la, la última edición, muy completo y hay un libro también de ella que no le muestra a uno mucho, como que hable de pragmática, pero que sí lo aborda muy bien, se llama La Comunicación de Escandel. Ese libro también es muy bueno. De hecho, pues uno diría que, que en carreras como, como comunicación social, pues debería ser un libro eh, como de referencia, pero bueno, ya esos son, son mis apreciaciones y como tampoco es mi campo, entonces no, no me meto más.
0: Muchísimas gracias Renato por esos aportes finales y por todos los aportes pues que nos has dado a lo largo de este episodio, realmente muy muy interesante. Yo espero pues que las personas que nos escuchan en este podcast pues se sientan tan contentas como yo porque realmente creo que fue una entrevista muy interesante, creo que has con mucha claridad he explicado todo el tema muy generosamente además así que muchísimas muchísimas gracias por aceptar esta invitación espero que no sea la última vez que nos acompañas muchas gracias
1: no muchas gracias por la escucha yo sé que es, si a la gente le interesa el tema pues será algo muy pesado muy ladrilludo pero pero bueno es, es muy bueno pues como tener el espacio para uno hablar de lo que le apasiona muchas gracias
0: Hemos llegado así al final de nuestro especial sobre pragmática experimental. En estos dos episodios hemos conocido la definición y desarrollo de la pragmática experimental, en la cual es fundamental el significado en el contexto de la conversación. Hemos comprendido algunos fenómenos pragmáticos como el chiste y las oraciones ambiguas y el nivel de complejidad que implican. Finalmente, hemos reconocido el método experimental que utiliza esta línea de la pragmática, sus aportes a la psicolingüística y a la sociedad en general, que podríamos sintetizar en la optimización de la comunicación humana. En personas con desarrollo típico, con trastornos como el autismo y con las máquinas, esperamos que haya sido de su agrado y contribuya a nuestro conocimiento de la cognición bajo el lenguaje. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima vez.